0: Você já deve ter ouvido falar que o estudante de Direito adora um processinho. Pois bem, somos estudantes de Direito e amamos um processinho. Portanto, nada mais justo do que nomear o nosso podcast nesse primeiro episódio de Processinho. Sejam muito bem-vindos. O nosso grupo é composto por Thales Rocha, João Marquez-Areal, Pedro Bonfim, Arthur Rufino e eu, que vos falo, Vitor Hugo Piller. No dia de hoje, vamos tratar sobre assuntos de última ordem do direito processual civil. Em primeiro lugar, os honorários advocatícios as despesas e as multas. Depois, o litis consórcio, uma palavra um pouco difícil, mas que a gente vai entender o conteúdo mais tarde. Em terceiro lugar, a capacidade processual. Posteriormente, as, os pressupostos processuais e, por fim, as condições da ação. Todos os temas que são importantíssimos para que a gente compreenda o fenômeno processual em diversas é, esferas. Sejam muito bem-vindos ao Processinho, que agora começa. Vamos, então, ao nosso primeiro tema do dia. Inicialmente, cabe conceituar esses termos. Pois bem, vamos lá. As custas são as verbas pagas ao judiciário que provém dos atos processuais e são tributos. As despesas, por sua vez, são os demais gastos feitos pelas partes, como o pagamento de peritos ou a diária de uma testemunha. Já os honorários advocatícios são um direito do advogado, que o recebe diretamente, dessa forma, não são revertidos para a parte vencedora. E por fim, as multas são impostas em dois casos, quando ocorre um atentado à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 2, e em situações de litigância e de má-fé, de acordo com o artigo 81 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, em relação às despesas, entende-se que, de acordo com o artigo 82, inciso 1º do Código de Processo Civil, cada parte deve pagá-las antecipadamente pelos atos que requereu. Assim, caso a parte não realize o pagamento das despesas, o ato não será realizado. E por consequência, se o ato que a parte requereu é considerado indispensável para o prosseguimento do processo, o juiz deve sentenciar abandono de causa. Nesse sentido, caso as custas não sejam pagas, dá-se deserção do recurso, ou caso as custas iniciais não sejam pagas, dá-se extinção do processo. Existem, todavia, algumas especificidades quanto à antecipação de despesas que convém ressaltar. O pagamento do perito e nos casos em que o requerente é beneficiário de justiça gratuita. O requerente da prova pericial deve depositar o valor em juízo e, dessa forma, o juiz libera o pagamento da metade do valor antes para o perito realizar o trabalho e de forma é apagar o restante depois que o trabalho tivesse sido concluído. Já em relação ao beneficiário da justiça gratuita que necessite de despesas, entende-se que o judiciário é quem vai arcar com esse ônibus. Assim, a exigibilidade de pagamento ficará suspensa até que o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência em até cinco anos após o trânsito em julgado. O artigo 82 do Código de Processo Civil também determina, em seu inciso segundo, que o vencido pague todas as despesas que o vencedor antecipou. Nesse sentido, qualquer que seja a natureza da sentença, ela contará com uma parcela de condenação como efeito obrigatório da sucumbência. Verifica-se, portanto, que esse artigo demonstra o princípio da sucumbência que pode ser conceituado pela ideia de que não cabe a parte vencedora arcar com as despesas de uma ação, tendo em vista que tem razão. Ou seja, se a parte venceu, ela não tem que arcar, porque se ela tinha razão, é porque ela não estava não, não desperdiçando o tempo da justiça. Entretanto, deve-se fazer ressalvas acerca desse princípio. Em primeiro lugar, se o processo terminar por desistência, renúncia, ou reconhecimento, os honorários e despesas serão pagos pela parte que realizou um desses atos. Além disso, caso o processo seja extinto sem resolução do mérito a requerimento do réu, o autor não poderá propor novamente ação sem pagar as despesas ou honorários a qual foi condenado. Além disso, existem também os casos em que o princípio da sucumbência se relaciona com o princípio da causalidade. Isso se dá quando ocorre a extinção do processo por perda do objeto, e dessa forma deverá pagar os honorários e despesas aquele que tiver dado causa ao processo, nos termos do artigo 85, inciso 10 do Código de Processo Civil. Há ainda as situações de sucumbência recíproca, em que o autor sai vitorioso apenas em parte da sua pretensão, Nesse contexto, o que acontece é que o autor e o réu são vencidos e vencedores e as despesas e honorários serão calculados de maneira proporcional aos ganhos, com base na razoabilidade. Já em relação aos honorários advocatícios, entende-se que são são, determinados na sentença, salvo na execução e no cumprimento de sentença. Além disso... Pouco importa o contrato firmado entre advogado e a parte, uma vez que eles são direitos do advogado e não são revertidos para a parte vencedora. Dessa forma, o CPC, ao dispor que o vencido pagará os honorários diretamente ao advogado, fundamenta esse direito. Cabe aqui um parêntese é, sobre esse pagamento em casos de litisconsórcio, consórcio. Por quê? Nesses casos, se uma terceira parte sair do processo, Tendo sido extinta a sua obrigação, então os honorários serão devidos para uma das partes, por decisão interlocutória e não na sentença. Deve-se, então, citar as especificidades desse direito casuístico. Então, em primeiro lugar, eles são fixados entre 10% e 20% pelos magistrados. No caso de embargos de execução, haverá o pagamento de honorários sucumbenciais no processo de execução e nos embargos. Contudo... Caso hajam honorários acumulados, eles devem observar o limite legal de, no máximo, 20%. Eles são devidos também nos cumprimentos de sentença e recurso, sendo, neste último caso, majorados pelo juiz de acordo com o trabalho adicional realizado. Ademais, os honorários sucumbenciais são direito dos advogados públicos, nos termos do inciso 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, aqui conseguimos compreender todas as nuances desse primeiro tópico e vamos, sem mais delongas, ao segundo. Passando para a segunda parte do nosso podcast, vamos falar agora sobre o LITES Consórcio. É uma palavra difícil, mas a gente vai entender agora o seu conteúdo. Bom, LITES Consórcio é o nome do fenômeno quando há uma pluralidade de partes em um ou nos dois polos da ação. Ou seja, você vai ter, por exemplo, dois autores ou mais de dois autores ou mais de duas pessoas no polo passivo, no caso como réus. Né? E aí, é, a gente vai fazer uma análise aqui agora sobre as classificações do litisconsórcio. Consórcio. Quanto às partes o litisconsórcio Consórcio pode ser Ativo, quando houver dois ou mais autores. Será passivo, quando houver pluralidade no polo passivo. E pode ser também misto, quando houver pluralidade nos dois polos da ação. Ou seja, tem um monte de gente dos dois lados disputando a causa. Quanto à obrigatoriedade da formação, o litisconsórcio pode ser ou facultativo ou necessário. Facultativo será quando for opcional quando for uma faculdade do autor escolher se vai ou não citar todas as pessoas que deveriam estar do outro lado. Ele é facultativo. Então, ele vai vai existir, por exemplo, nas hipóteses do artigo 113 do Código de Processo Civil. Um dos casos seria com obrigações solidárias. E ele necessário vai ser... É, quando ele for obrigatório, né? então você não pode deixar de é, citar todo mundo, você não pode deixar de incluir todas as pessoas, todas as partes naquele polo do processo quando o litisconsórcio for necessário e ele será necessário quando a lei exigir ou quando existe uma indivisibilidade da relação jurídica. Um exemplo do casamento. Já quanto ao momento da sua formação, o litisconsórcio pode ser inicial ou ulterior. Ele vai ser inicial quando for formado junto ao processo. Então, ele vai começar desde a formação do processo na petição inicial. Essa é a regra. A exceção no Brasil vai ser o ulterior, que ele vai ser formado, então, no curso do processo, durante o processo. E só vai poder fazer isso em circunstâncias específicas e previstas. É... E aí, bom, beleza. Quanto aos efeitos do litisconsórcio, a gente vai ter o litisconsórcio simples e unitário. Ele vai ser simples quando a decisão proferida no bojo do processo puder ser diferente para os litisconsórcios. Consórcios, perdão. Isso quer dizer que não necessariamente a decisão será diferente, mas se ela puder ser diferente a gente vai estar lidando, então, com um litisconsórcio simples. Ele vai ser unitário se a decisão não puder ser diferente. A decisão deve ser, nesses casos, obrigatoriamente igual para todo mundo. A ideia que a doutrina traz muito é uma unidade na pluralidade. Nesse caso do litisconsórcio unitário, a gente vai tratar os litisconsortes como se fossem uma só pessoa. É, e bom quanto e essas são as classificações então de litisconsórcio e aí a gente vai analisar agora os efeitos dos atos é, praticados quando há um litisconsórcio se o litisconsórcio for simples o ato processual praticado é, e, e o ato processual praticado for é, benéfico ou prejudicial não vai importar porque ele não vai atingir as outras partes, os outros lites-consortes. porque Sendo lites-consortes simples, a gente vai tratar as pessoas como é, litigantes separados, certo? Já se o lites-consórcio for unitário, a coisa é diferente. A gente não pode tratar todo mundo como diferente, lembra? Unidade na pluralidade. Todos os lites-consortes são tratados como uma única parte. Isso quer dizer que, nos atos benéficos, é... Os atos benéficos aproveitarão a todos os litisconsortes. Já em relação aos atos prejudiciais, não aproveitam os demais. E aqui é importante ressaltar uma coisa que é a seguinte. No litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de somente um litisconsorte, sem o consentimento do outro ou dos outros, será plenamente ineficaz. Isso quer dizer que deve haver um, um, um consenso entre eles, eles devem optar juntos por aquela, é, aquela medida. Tá? É, e aí, por fim, a gente vai falar sobre os vícios pela não formação do litisconsórcio. consórcio. Sendo o elite consórcio facultativo, ele é uma faculdade. Portanto, não há nulidade se não tiver é, todas as pessoas que poderiam estar ali é, sendo inclusas. Então, no litisconsórcio consórcio facultativo, é uma opção do autor. Por opção, o autor pode, então, não é, entrar com o consórcio. Ele pode é, apenas entrar contra uma pessoa e, então, não há nulidade. Se o litisconsórcio consórcio for necessário, por outro lado, a gente tem um outro caso, né? Isso porque, nesses casos, a formação é obrigatória. Se é necessário, é obrigatório seja em virtude da lei ou seja porque a relação jurídica em pauta é indivisível, como a gente já falou. Nesse sentido, não se leva em conta a vontade das partes. Ou seja, tem que citar todo mundo e ponto final. Né? E aí, para a gente fazer uma análise mais precisa, a gente precisa separar entre antes e depois. No caso de antes, o juiz manda aditar o pedido para incluir o litisconsorte que está faltando. E aí, se o autor se recusar a fazer isso, ocorre a extinção do processo. A ideia, nesse caso, é sempre tentar salvar o processo. Então, o juiz vai agir para tentar consertar aquele problema que estava acontecendo, aquele vício. Já se for depois, a gente tem que dividir agora de novo em mais duas partes. Caso ele seja unitário, a sentença é nula para todo mundo. Já se ele for simples, a sentença será ineficaz para o ausente. E aí a gente cita agora uma parte do livro do professor Humberto Teodoro Júnior que vai falar sobre o seguinte. Olha, o artigo 115 do Código de Processo Civil prevê que, é basicamente uma outra forma de falar aquilo que a gente falou agora. A. Será nula a sentença de mérito que haveria de ser uniforme para todos os participantes da relação jurídica controvertida quando proferida sem que tenham integrado ou contraditório todos que deveriam ter integrado o processo. Isto é, todos os lites consórcios necessários. E B, quando o caso for de litisconsórcio consórcio não obrigatório, a sentença somente atingirá os participantes do processo, sendo ineficaz para os co-obrigados que não foram citados. E aí esse saiu o inciso 2 do artigo 115 do Código de Processo Civil. Portanto, aqui a gente conseguiu compreender esse fenômeno do litisconsórcio, consórcio, que é uma palavra complicada, mas que agora a gente deixou bastante claro quais são as suas classificações, os, as consequências dos atos e os vícios que podem ocorrer. É isso, vamos, sem mais delongas, à terceira parte do nosso podcast. Como terceiro ponto do nosso podcast, vamos falar sobre a capacidade processual. A capacidade processual se dá nos termos da capacidade civil, ou seja, de acordo com o artigo 5 o do Código Civil de 2002. Diante disso, entende-se que menores, por exemplo, necessitam da figura jurídica da representação para que possam participar do processo. Nesse sentido, de acordo com o artigo 71 do Código de Processo Civil, os incapazes devem ser representados ou assistidos pelos pais, por um curador ou por um tutor. Além disso, ressalta-se que, nesses casos, o MP, o Ministério Público, atuará como um fiscal da ordem jurídica de acordo com o artigo 179 do Código de Processo Civil. Por outro lado, aqueles que têm capacidade para atuar como parte do processo são as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e as pessoas formais. As pessoas formais são as massas patrimoniais que não gozam de personalidade jurídica, mas que são permitidas a participar das relações processuais. Os espólios e as massas de insolvente civil são alguns exemplos de pessoas formais. Todavia, é, existem algumas ressalvas necessárias que a gente precisa fazer sobre essa capacidade processual, principalmente no que tange a cônjuges e casais de união estável. É, e aí o Código de Processo Civil vai equiparar essas duas figuras quanto à capacidade processual os cônjuges têm limitação quanto à sua atuação processual, uma vez que, de acordo com o artigo 73 do Código de Processo Civil, eles necessitam do consentimento do outro para propor ações que viessem sobre o direito imobiliário, caso não tenham casado sob o regime de separação absoluta de bens. Mas, caso esse consentimento seja negado sem um motivo justo ou por ser impossível, O cônjuge pode consegui-lo judicialmente, e isso vai ser feito por meio de um procedimento comum. Para além disso, o o código também vai determinar as situações sobre a capacidade passiva ou em ações possessórias dos cônjuges. Um exemplo é a, a situação em que um contrai dívidas a um bem da família. Nesses casos, o cônjuge será obrigatoriamente citado para a ação, de forma passiva, uma vez que não contrário a dívida. Né? Daí, o artigo 75 do Código de Processo Civil, por sua vez, ele vai determinar é, a representação das pessoas jurídicas públicas e privadas. Nesse sentido, o Código cita que a União, por exemplo, deverá ser representada pela Advocacia Geral da União. E já o Estado, os Estados, né, as unidades da federação, serão representados pelos seus procuradores, já os procuradores do Estado. Já no caso dos espólios citados anteriormente, eles serão representados pelo inventariante. A pessoa jurídica, por sua vez, será representada por quem os atos constitutivos designarem, ou, se não houver previsão, pelos seus diretores. O artigo 75 do Código de Processo Civil ainda vai determinar as representações da sociedade, dos condomínios, dos municípios, da massa falida etc. E, dessa maneira, entende-se que cabe ao juiz verificar a regularidade quanto à representação das partes no processo. E caso haja alguma irregularidade, ele suspenderá o processo e marcará prazo para que a parte adeque o seu polo. Porque o processo deve correr formalmente adequado. né? A gente não pode ter nenhum vício, nenhum problema de capacidade em nenhum dos polos. O artigo 76 do Código de Processo Civil afirma que, caso o despacho não seja cumprido, o magistrado extinguirá o processo se a diligência couber ao autor, ou considerará revel o réu se estivesse a seu cargo a providência saneadora, ou excluirá o terceiro do processo ou o considerará revel dependendo do polo em que se encontrar. Já, nos caso, já, no, já no caso dos recursos, se não houver a regularização após o despacho, o juiz não conhecerá o recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. E essa foi a nossa parte sobre a capacidade processual. E agora, vamos aos pressupostos processuais, o nosso quarto ponto do podcast. Neste quarto ponto do nosso podcast, trataremos sobre os pressupostos processuais. Vamos fazer uma separação aqui inicial sobre os pressupostos de existência e os pressupostos de validade. Os pressupostos de existência seriam a jurisdição, a demanda e a citação. Isso quer dizer que sem qualquer um desses, não tem como o processo existir. Então, São pressupostos da existência do processo. Já os pressupostos processuais de validade, eles devem ser divididos em duas categorias. Os positivos, ou seja, que precisam estar no processo, e os negativos, isto é, que não devem estar no processo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os pressupostos processuais de validade positivos. Dentre eles está a demanda apta, ou seja, uma demanda que observe as regras do Código de Processo Civil, a jurisdição competente e imparcial, ou seja, o juiz deve ter competência para julgar o caso e ele deve estar equidistante das partes, ele não deve ter interesse na causa. né? Daí, a citação válida, como um dos pressupostos também de validade positivos, é a capacidade, ou seja, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória, que no caso vai ser a do advogado, do defensor público, dos procuradores, do Ministério Público, etc., né? E aí, vamos para os pressupostos processuais de validade negativos. Lembrando, esses agora são os que não podem estar presentes no no ato processual. Eles são pressupostos que não devem estar lá. Se tiverem, são pressupostos que vão gerar efeitos negativos para o processo. O primeiro deles é a litpendência, que é a pendência da lide. Nesse caso, são duas ações idênticas. É, você tem mesmo as mesmas partes, pedidos e causa de pedido. Ou seja, é, a existência simultânea de duas ou mais ações idênticas em curso não pode, é, não pode é, estar presente. Ou seja, um dos pressupostos de validade negativos é de que não exista essa dependência. Que não existam, portanto, duas ou mais ações com características idênticas. Né? Somente uma vai poder ser julgada. O segundo pressuposto de validade negativo vai ser a coisa julgada, ou seja, não pode existir a ação idêntica é, em que uma delas já passou pelo trânsito em julgado. É, e aí o terceiro vai ser a perempção, que é a punição ao autor que após dar causa à extinção de três ações não mais pode, não mais poderá propor uma ação. Então, esses são os pressupostos de validade negativos, tá? É, e aí vamos pensar aqui em alguns casos de pressupostos, de ausência desses pressupostos processuais. Vamos imaginar o exemplo de um juiz aposentado que continua a dar, se, continua a dar sentença. Olha, nesse caso não tem jurisdição, então o processo vai ser inexistente. É, por quê? Porque esse é um caso de falta de de um pressuposto de existência, não tem jurisdição. Então, é, a parte que identificar o vício, que é um vício transrecisório, vai entrar com uma ação declaratória de inexistência que não tem prazo para ser, é, pra ser colocado em pauta. Já se faltar um pressuposto de validade, a gente vai, vai ver com, com mais detalhe no, no livro do professor Humberto Teodoro Júnior que vai falar sobre os pressupostos processuais e anulidades do processo. Aí, vamos entender que a regra geral é a seguinte: a falta não suprida de um processo, de um pressuposto processual, impede inexoravelmente o julgamento do mérito, conduzindo à anulação do processo. Essa é a regra geral. Só que em alguns casos é possível evitar a solução radical de invalidação do processo, recorrendo-se ao princípio da instrumentalidade das formas e da consequente não aplicação dessa regra geral de nulidade, sem que ocorra prejuízo para aquele a quem o pronunciamento de invalidade deveria beneficiar. É o que consta no artigo 282, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Desse mesmo princípio, decorre que não deve haver o pronunciamento da nulidade processual sempre que o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a invalidação, que é o que consta no artigo 282, parágrafo 2 Já se o processo estiver maduro para o julgamento do mérito, e se este, ou seja, o julgamento do mérito, apontar para a rejeição do pedido do autor, e, portanto, do acolhimento da defesa do réu, seria sumamente injusto e inadmissível Uma solução tão radical como o encerramento sem apreciação do mérito, que é o que consta lá no artigo 76, parágrafo 1, inciso 1. Então, a gente vai sempre analisar o caso, né? E apenas os pressupostos de existência do processo é que inviabilizam, de fato, peremptoriamente, a resolução do mérito da causa. E aí, nesses casos, deve deve dar-se um caráter prejudicial, obrigatoriamente, né? É importante lembrar que, nesse sentido, assim, que a, a finalidade do processo é servir de instrumento para solucionar o litígio, de modo que suas regras não podem redundar injustificadamente em barreiras ao alcance desse objetivo. Então, sempre que a gente puder resolver um problema de pressuposto, a gente deve resolver, a gente não deve adotar a solução mais radical do artigo 76, como já dito, sempre que possível os juízes deverão empenhar-se em superar os embaraços formais, garantindo o prosseguimento do feito para uma verdadeira pacificação do conflito de direito material levado à apreciação. né? Então, toda essa lógica, essa sistemática, ela vai decorrer da adoção do princípio da primazia da decisão do mérito como norma fundamental que consta no artigo 6 Aqui, então, a gente já conseguiu entender bem os pressupostos processuais, que serão os pressupostos de validade e os pressupostos de existência, sendo que os pressupostos de existência são aqueles que definitivamente inviabilizam a resolução do mérito da causa. Já os pressupostos de validade, normalmente, eles podem ser resolvidos de alguma forma e o juiz deve sempre agir para que eles sejam solucionados sem adotar uma causa tão radical como a a, a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, essa foi a nossa parte sobre capacidade, perdão, sobre pressupostos processuais, e agora, por fim, a gente vai tratar das condições da ação. Para finalizar o nosso debate sobre pontos importantíssimos do direito processual civil, vamos tratar agora das condições da ação. Segundo o professor Humberto Teodoro Júnior, as condições da ação são requisitos a observar depois de estabelecida regularmente a relação processual, para que só depois o juiz possa solucionar a lide, ou seja, o mérito. Então, Aqui já fica bastante claro para a gente uma primeira situação. As condições da ação, elas são um ponto intermediário entre os pressupostos processuais e a solução do mérito. Então, a gente tem que fazer a análise dos pressupostos, depois a análise das condições da ação e, por fim, a análise do mérito. As condições da ação importam o cotejo do direito de ação concretamente exig- ex- exercido com a viabilidade abstrata da pretensão de direito material. Então, existe o direito de ação e a gente precisa suprir essas condições da ação para que aí, assim, a gente venha a debater, de fato, a questão de direito material que está envolvida ali. Na falta de uma condição da ação, o processo também será extinto, assim como na falta de pressupostos de existência. Prematuramente, sem que o Estado... deu uma resposta ao pedido da tutela jurisdicional do autor, ou seja, sem julgamento do mérito. Nesse caso, vai haver ausência do direito de ação, ou, na linguagem corrente dos processualistas, ocorrerá uma carência de ação. Se não há condições da ação, há uma carência de ação. Daí a gente faz uma diferença entre pressupostos processuais e, e condições da ação para que fique um pouco mais claro o que não está tudo dentro de pressupostos processuais, ou, enfim. A diferença é a seguinte, os pressupostos processuais se situam no plano puramente processual, da validade do, do processo. Já as condições da ação estão no campo da inviabilidade de emissão de um provimento de mérito Ainda que o, processo, que o processo seja regular e válido, que é o plano da eficácia. Então, notem, o processo pode ser válido. Ele, você pode ter a constituição de um, de um processo válido. Só que se você não tiver as condições da ação, não vai ser possível dar continuidade. Né? Daí, como, como a gente pode notar, tanto os pressupostos processuais como as condições Da ação são exigências ou requisitos preliminares cuja observância impede, cuja inobservância, perdão, impede que o juiz tenha acesso ao mérito. São verdadeiras questões prejudiciais da ordem processual e que por isso mesmo não podem se confundir com o mérito da causa. Ou seja, o o que a gente está salientando aqui é que não pode haver confusão de condições da ação com mérito da causa, que é o que o Humberto Teodoro Júnior fala que alguns doutrinadores mais recentes têm feito, mas que não cabe agora no nosso debate. Nesse sentido, a gente vai ver que as condições da ação, assim, nesse caso, a ausência das condições da ação vai redundar na extinção de um processo válido sem a resolução do mérito. Portanto, no final das contas, estamos bastante pacíficos aqui em relação a condições de ação ser um, um, um ponto intermediário entre a análise do mérito e a instauração de um processo válido. Né? É, já vamos falar, portanto, das condições da ação em si. Quais são essas condições? Né? A primeira delas é o interesse de agir. Há interesse de agir processualmente se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda. E daí resulta que para evitar esse prejuízo, ela necessita exatamente da intervenção dos órgãos do Estado, dos jurisdicionais. Nesse caso, a gente vai perceber que o interesse de agir, que é uma das condições da ação, ele vai envolver dois pontos, a necessidade e a adequação. Para falar sobre necessidade, a gente tem que entender que a prestação do serviço jurisdicional por parte do Estado, ela deve ser feita somente quando não houver outra forma de se resolver aquele conflito. Se houver outras formas mais brandas, sem o auxílio do Estado, que as partes possam compor para resolver o conflito, que o façam. Então, a necessidade deve ser comprovada, ela é uma condição da ação. Se não comprovar-se a necessidade, não haverá interesse de agir. Portanto, não haverá uma condição da ação. Por outro lado, a gente tem que pensar também na adequação. É, assim, a, o instrumento processório deve ser é, 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 adequado ao, ao, que, ao pedido. Né? A gente precisa de uma adequação. do provimento postulado diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Isso quer dizer que a gente não pode ter, por exemplo, né, uma demanda que uma pessoa entra com um mandado de segurança, por exemplo, e ela não tem prova documental, que é uma das das condições. A prova documental é indispensável para o mandado de segurança, porque você só consegue... garantir que a pessoa tenha um direito líquido certo se tiver prova documental de que aquele direito líquido certo existe. Então, se não há prova documental, não tem como a pessoa entrar com um mandato de segurança. Então, o mandato de segurança não vai ser um instrumento adequado para que ela faça o pedido que ela está querendo fazer à à jurisdição. Ou seja, a adequação é fundamental como um interesse de agir, né? uma das das especificidades do do interesse de agir. Portanto, o interesse de agir vai se se notabilizar por esses dois pontos, né? a a, a necessidade e a adequação. Então, a gente pode passar agora para a segunda condição da ação, que é a legitimidade. A legitimidade é basicamente a ideia de que a gente precisa... a gente precisa ter legitimidade para é, exigir um direito próprio e nome próprio e aí a gente vai falar de legitimidade é, ordinária a, a legitimidade processual mais tradicional né que é quando uma pessoa tem um conflito ela é ela é parte ela tem vínculo real com aquele direito material direto o problema é um problema dela e ela, ela tem esse direito portanto então é, a pessoa vai entrar um processo reclamando um direito próprio ou em nome próprio. Essa é a legitimidade que a gente mais vai tratar né, normalmente. Agora, também existem os casos de, de legitimidade extraordinária, né? Legitimação extraordinária, que é quando uma pessoa em nome próprio é, vai estar tá na, na, na defesa de um interesse alheio, de um terceiro. Então, é, esses são casos muito específicos em que a lei vai é, deixar claro para a gente, então, a regra vai ser sempre a legitimação é, ordinária, né, a legitimação do nome, do direito próprio, em nome próprio, e, por outro lado, é, a pessoa vai poder defender, é, em nome próprio, um direito, um interesse à lei, ou quando a lei permitir, né, então, é, uma das condições da ação é que a pessoa esteja na defesa de um direito próprio, em nome próprio, portanto, as condições da ação são essas, a legitimidade e a que a gente chama de legitimidade de causa, e o interesse de agir. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Processinho. Lembrando que o nosso grupo é composto por João Marquesi, Thales Rocha, Pedro Bonfim, Arthur Rufino, e eu que vos falo, Vitor Hugo. Se você gostou do nosso episódio, se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas postagens. Fiquem com Deus. Um grande abraço.